0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meu povo, dia 11 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece. De cara e de casa nova, só que é aquele fechamento que você já conhece, gosta e confia. Então já deixe seu joinha para a gente comemorar esse telão novo, estúdio também reformado. Vocês aos poucos vão descobrir aqui as diferenças, o que ficou mais legal ainda nesse estúdio aqui da Genial Investimentos, em plena Faria Lima. Deste lado, Roberto Motinha, sim o Jack. Não fiquem com saudade do Jack, tá gente? Um dia a gente mostra ele de novo. Roberto Motinho, estrategista
1: macro da Genial. Tudo bem, Motinho? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todo mundo da produção e boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia bastante volátil, acho que foi um dia marcado por realização. É, que, que, o que, que puxou essa relação foi a, a forte alta nos mercados de juros americanos. Hoje a gente teve um leilão muito importante de, de título público aqui no Brasil, que foi um leilão muito, muito grande, mas eu gostei bastante do apetite por risco por parte do estrangeiro e vamos ver como é que os ativos vão se comportar ao longo da próxima semana. Mas, para mim, hoje foi um típico dia de realização. Infelizmente, a gente não conseguiu emplacar a oitava alta consecutiva na nossa Bolsa. Denise?
0: Joia, obrigada, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes, então. Desse lado... Quem está é Bruno Rosolini, apresentador do podcast genial Analise do Conversa Aberta. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, Denise. Tudo bem, Mota? O pessoal costuma me chamar de Little Mota e normalmente eu <risos> estou no lugar dele na sexta-feira e hoje eu estou aqui para substituir o Igor para falar sobre Bolsa. É, não quero dar muito spoiler, tá? porque eu vou comentar sobre alguns resultados que a gente teve no dia de ontem, que acabou, obviamente, afetando os papéis hoje. Bolsa fechou mais ou menos 0 a 0, vai, uma queda de 0,47% mas a gente teve um dia super interessante, alguns papéis subindo cerca aí de 7%, positivo, por exemplo, fechando com uma alta de mais de 10%, enquanto a gente tem, por exemplo, o BRF e até a MRV fechando com quedas acima de 10%. Então, a gente tem alguns papéis que reagiram super bem ao resultado, alguns papéis que reagiram super mal e, obviamente, o que a gente tem que olhar agora, pra... eu sempre costumo falar aqui, especialmente na sexta-feira, é o futuro, né? quais são as perspectivas futuras para essas empresas e é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui no fechamento de hoje. Te devo, Denise.
0: Maravilha, daqui a pouco você dá os detalhes, então. Hoje temos Guimas, temos Lucas. Tínhamos Deilson até 30 segundos atrás, mas temos Caio Aquino. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha, esse pessoal que faz a mágica acontecer aqui nesse nosso estúdio. Vamos lá, Motinha, o que, que aconteceu hoje? Bom, hoje a gente teve
1: é, dados de serviço aqui no Brasil. Veio um pouquinho acima do esperado, mas teve revisão no, no dado anterior. Era esperado um crescimento de 6% no ano contra ano. Veio 6,3%, só que o último número foi revisado de 9.2% para 9.1%. Também tivemos no mês contra mês um alto, era esperado 0.4%, veio 0.7%, mas a última leitura foi revisada de 0.9% para 0.4%. Aí tivemos os dados do dia, tá? que foram os dados referentes ao de Desemprego nos Estados Unidos, que é um indicador importante no mercado de trabalho, e a inflação ao produtor nos Estados Unidos. O auxílio-desemprego era esperado que 265 mil americanos pedissem auxílio-desemprego, o número veio um pouquinho abaixo, 262, mas do, o bom do dado foi a revisão da última leitura, que saiu de 260 para 248, ou seja, é, mostrando que o mercado de trabalho americano ele tem resiliência. Aí veio o grande número do dia, e é um número importante, que era o PPI. Tá? Simplesmente era esperado um aumento de 0.2%, e veio uma deflação de 0,5% no índice de atacado. Foi a primeira deflação desde março de 2020. É, e se você olhar o core, era esperado uma alta de 0,4% e veio uma alta de 0,2%. No ano contra ano, é, saiu de 11,3% para 9,8%. A inflação voltou até abaixo de dois dígitos, a inflação ao produtor nos Estados Unidos. Ou seja mais dois dados positivos, tanto a inflação abaixo do esperado, quanto o mercado de, um dado de, mercado de trabalho também, em linha, um pouquinho melhor. Lembrando que na sexta-feira passada a gente teve um dado muito forte de trabalho e a gente teve um CPI muito bom, é, divulgado, acho que foi ontem, acho que foi na quarta-feira, tá? Então, é, mais um dado importante, é, o mercado se animou bastante na, na abertura do dia, as bolsas americanas chegaram a subir mais de 1%, mas em contrapartida, a gente tem os membros do FED tentando baixar um pouco a temperatura dos mercados, os preços ativos simplesmente voaram, todo mundo se lembra que o mês de julho foi o melhor mês de julho dos últimos 40 anos, o Nasdaq subiu 12%, o S&P subiu 9% e pouco, no último mês o S&P já subiu quase 11%. Isso atrapalha muito o Fed, porque afrocha as condições financeiras. Tá? Só de um mês para cá, aquele índice 60-40 subiu, perto de 10,5%, ou seja, o investidor é, americano, teoricamente, seus investimentos renderam 10,40% em apenas um único mês. E o FED está falando duro, tá? E o mercado estava dando de ombros para o FED, só que hoje acho que a ficha caiu um pouco e o mercado de juros deu uma estressada lá fora. Para mim, esse foi o pilar do mercado, tanto lá fora quanto aqui dentro, ter realizado principalmente é, no mercado de juros. Como eu vou mostrar aqui para vocês, Primeiro, Bolsas Globais, Dow Jones zerou alta praticamente, o S&P virou negativo de marginal, queda de 0,07, mas para quem estava subindo mais de um, é, Nasdaq fechou com uma queda de 0,58, e a nossa querida Bovespa não conseguiu emplacar a oitava alta consecutiva e caiu 0,47. Aqui, tá, aqui eu peguei a curva de juros americana de 5 anos para poder comparar com a curva brasileira de 5 anos, tá? Bom, a curva americana de 5 anos subiu, fechou 92, 2,92, e foi para quase 2,99, ou seja, 7 pontos de alta teve a curva de juros americana de 5 anos. Aí você vai comparar com a curva de juros brasileira, fechou ontem a 11,71, e fechou agora a 11,79 também, entre 7 e 8, 8 pontos de alta, ou seja, os juros brasileiros praticamente acompanhou os juros americanos, e lembrando, num dia que o nosso Tesouro fez uma emissão grande, é, testou o mercado, provavelmente teve demanda forte de estrangeiro, porque os papéis longos saíram abaixo, com a rentabilidade abaixo do que o mercado esperava, tá? É, destaque também do dia, só em termos de probabilidade, ali está quase, está um pouco abaixo de 50%, de vir entre 50% e 75% na próxima reunião. Destaque positivo foi o petróleo, Tá? petróleo depois eu vou colocar aqui mas segundo o petróleo avança após perspectiva de crescimento da que o, o organismo é, de energia internacional chamou atenção que ele não vê problemas na, na, no nível de demanda do petróleo tá e o petróleo acabou performando bem vou até colocar aqui em cima o petróleo teve uma forte alta subiu mais 2% cento vezes que eu vi tá subindo 2,20% o petróleo. tá? Eu acho que o petróleo tem tanto esse relatório como também a questão da, dos sinais que a economia americana ela pode até entrar em recessão, mas não está na iminência de entrar em recessão. É... Aqui o realzinho, esse sim foi o destaque negativo dentro dos ativos brasileiros e globais. O real subiu 1,30% e voltou ali para perto de 5,16%. O tá, é, real foi realmente a moeda totalmente fora da, da performance das outras moedas emergentes. Eu acredito que dentro disso tem a ver com o forte movimento que a gente está tendo. Em duas semanas, o real saiu de 5,50 e chegou a trabalhar a 5,04 ontem. Hoje mesmo, na mínima, bateu 5,06. Eu acho que o real é uma, é, tem um case construtivo nele que é em função de entrada, de fluxo, tanto pra, de investidor estrangeiro para a Bolsa, quanto investidor estrangeiro para o mercado de renda fixa. Mas o real é uma moeda bastante volátil, o sharp dela não é dos ideais. Eu acho que a indústria que quer risco, o Brasil, principalmente os multimercados, que tem, uma, tem que ter uma disciplina com essa cota e valoriza muito o Sharpe, entre fazer aposta em Brasil, talvez o Real, devido a esse, esse nervosismo que o Real, que Real carregue os investidores preferem fazer apostas tanto no mercado de renda fixa ou até mesmo na Bolsa Brasileira. Outra coisa que gostei bastante foi o VIX, tá? Nesse dia bastante volátil. O VIX, que chegou a trabalhar 19,70 R$19,70, tá lá super tranquilo a 20.20 ,20. Amanhã... Temos dados importantes, principalmente aqueles famosos dados da Universidade de Michigan, que vai mostrar como é que está a confiança do consumidor americano e as expectativas de inflação para frente. Brasil, acho que hoje a temporada de balanço esquenta, acho que são 70 empresas que estão divulgando o balanço hoje na B3. Então é isso, Denise.
0: Maravilha, hoje a é temporada de balanços, o bicho pegou, mexeu bolsa para cima, mexeu bolsa para baixo. Conta mais Exatamente. detalhes para gente, Bruno.
2: Então, pessoal, na verdade, como eu sempre costumo falar aqui, a temporada de resultados é uma das temporadas mais esperadas por todos os investidores, porque a gente não só vai ver como que a empresa foi no passado, mas também a gente vai ter alguma noção de como que ela pode ser no futuro. Então, acho que é interessante para que você sempre acompanhe as empresas, pelo menos que você investe, todo o tri né, que ela acaba divulgando. Mas hoje, como eu comentei no comecinho, tá? a Bolsa fechou, basicamente vai no seu 0 a 0, caindo 0,47, só que a gente teve algumas ações... Obrigado, Guimas, por compartilhar. Que subiram bastante e algumas que caíram bastante, vamos colocar dessa forma. Acho que o destaque, vamos colocar, começar pelo positivo, vai, porque acho que é legal de falar da parte boa primeiro. O destaque foi positivo. Positivo é uma empresa de tecnologia, para você que não sabe, e, na verdade, não é só tecnologia. Eu até costumo dizer que talvez até seja uma empresa um pouco ligada à indústria também. Qual que foi a grande estratégia de positivo nos últimos, nos últimos tempos, né, nos últimos tris? Eles acabaram tentando sair um pouquinho do varejo e tentar atacar uma área que eles chamam de área corporate que é basicamente uma linha de, de receita voltada para empresas, até para o governo. E essa linha veio muito boa. A linha de varejo né, veio pior, isso já era o esperado, esperado, né, que o varejo tivesse esse desaquecimento, dado também a inflação, dado também os juros. Só que a parte corporate veio muito boa, o que fez com que Positivo tivesse uma alta de 75%, até escrever aqui para não esquecer, no lucro, que atingiu 91 milhões. E não só isso, tá Positivo também fez uma revisão do Guidance para cima. Por que, que eu costumo falar que quando a empresa revisa o Guidance isso é bom? Porque quando ela traz para a gente uma perspectiva de melhora para o futuro, mostra para os investidores e para os analistas também que a empresa está mais confiante com o próprio business. Isso dá um ânimo no mercado. O contrário também é verdade. Se a empresa revisa o guidance para baixo, isso traz uma, uma força mais pessimista, vamos colocar assim, em cima da ação e normalmente faz o papel cair. Importante ressaltar, como eu falei para vocês, essa exposição para a área corporate é muito interessante para positivo e o que eles têm mostrado para a gente, pelo menos nesse último release aqui, é que eles têm uma perspectiva muito boa para a parte de vendas para o governo, tá? Especialmente porque a gente tem ali a parte de, enfim, toda a parte das eleições que vão acontecer e eles têm uma perspectiva de boas receitas vindas dessa parte. A ação foi positiva hoje, mais de 10%, justamente por essa reação ao próprio resultado. E aí, falando um pouquinho também do que a gente pode ver de Minerva, tá? Também, Minerva, para você que não sabe, BIF 3, subiu 7,33%. Qual que é a grande ideia? Também o resultado, tá? Então, a gente teve um lucro líquido que cresceu 264% comparado ao ano passado. O EBITDA veio recorde, tá? Então, a gente sempre costuma olhar o EBITDA, é basicamente uma, um, um indicador ali que é uma proxy da geração de caixa da empresa. Foi o recorde, de 778 milhões, crescimento de 42% comparado ao ano passado e, melhor que isso, veio acima da expectativa do mercado. Sempre costumo dizer para o pessoal... Quando a gente compara né, o que vem versus a expectativa, é sempre interessante que as coisas venham acima da expectativa. Isso você está buscando que a ação reaja de forma positiva. Foi o que aconteceu aqui com o Minerva. E também, super interessante para você que gosta de receber dividendos ou que tem uma carteira que foque numa carteira mais previdenciária, vamos colocar dessa forma, anunciou também um pagamento de 0,22 por ação. Tá? Não é um baita pagamento de dividendo, não é uma ação que tende a pagar sempre dividendos muito robustos, mas é uma remuneração extra para o acionista e para quem tem... A própria ação. Agora, para destaque negativo, eu queria citar aqui BRF. Eu até fiz um, um slidezinho de BRF aqui. Ao mesmo tempo que Minerva foi super bem, a gente teve BRF indo super mal. Então prejuízo de 468 milhões, tá? É um aumento né, de 95% comparado ao passado, ao ano passado, me desculpa. E esse prejuízo veio acima do consenso. Então era esperado pelos analistas do mercado 197 milhões, veio 468. É, foi como eu expliquei para vocês, veio muito acima da expectativa, o prejuízo foi muito pior. E aí, qual que é a grande ideia? A ação vai ser penalizada muito provavelmente no, no pregão seguinte, foi o que aconteceu hoje. Apesar da receita crescer 11,2% ano contra ano, o EBITDA, que é aquela proxy de geração de caixa da empresa, recuou 31%. De novo, pior que o consenso. Então, isso fez com que a empresa caísse nessa casa que eu mostrei para vocês aqui, dos 12,65%. Pô, tem muita gente que perguntou, né? Acho que ao longo do dia muita gente ficou com essa dúvida. É porque a ação cai hoje que não vale mais a pena ter na carteira ou que, enfim, passa a ser um case ruim? Não, não necessariamente, tá? Eu até quero trazer aqui para vocês o, o, a divulgação do relatório que o nosso analista específico, que cobre BRF, cobre Minerva fez, para ele explicar, explicar um pouquinho da situação. Então, se vocês puderem... Acesse depois a plataforma General Analisa, que tem um pouco mais essa noção mais de longo prazo para você que quer é carregar esse papel. Não é porque cai 12% hoje que seja um péssimo case, ou que seja uma péssima empresa, de longe disso. Tá? E aí, falando de MRV, que caiu também 11%, acho que o construtoras, a gente teve um cenário bastante ruim, a gente teve alta de juros, então isso para construtora é péssimo. E MRV também está num segmento mais de baixa renda, tá? que também foi bastante afetado, especialmente no Brasil. Mas o que, que eu acabei conversando até com o Luiz aqui, que é o nosso analista que cobre MRV, a gente teve um resultado super interessante na operação nos Estados Unidos. Então, essa operação nos Estados Unidos, lá atrás, no último resultado, foi a AHS, se eu não me engano, e agora, nesse resultado, é... Resia, não sei como se pronuncia, tá? Porque eu não acompanho esse papel com muita profundidade. Mas essa operação norte-americana foi muito boa e ajudou essa, enfim, a estar compensada na perda de caixa que a MRV vem sofrendo nos últimos resultados, né? Todo esse tempo que ela vem gerando esse prejuízo. Qual que é a grande ideia aqui? A MRV teve essa reação negativa porque as margens estão cada vez mais pressionadas, então elas vêm perdendo margem ao longo do tempo. O que que os analistas falam, né? Especialmente o Luiz aqui que eu conversei com ele hoje. Eu acho, ele acha, né? Que esse daqui é o fundo do poço. Então, acho que o pior aconteceu e daqui para frente a gente deve ver uma melhor. Até por uma questão do cenário macro também, se a gente começar a ver uma inflação desacelerando, se a gente começar a ver uma caída na taxa de juros, isso deve ajudar as construtoras. Para você que tem, talvez seja agora uma boa oportunidade para você se posicionar. Mas, de novo, veja o relatório completo com o analista que ele tem ali a sua recomendação oficial aqui da Genial. Eu dou meus pitacos aqui, tá, mas a parte oficial é sempre lá com o Luiz, sempre lá com o pessoal do Genial Analisa. E aí, o que, que eu também quis mostrar, e eu fiz até um slide aqui, se você me permite, Denise, eu quero que eu te devolva e depois eu volto para falar de Banco do Brasil.
0: Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso, Vamos, tá vamos, vamos Senão, deixar um pouquinho de, de suspense para <risos> Banco do Brasil. Bora. Daqui não. a pouquinho você fala dele. Eu só queria pedir para todo mundo que gostou do Estúdio Novo, deixar o seu joinha. Quem não gostou, deixa o joinha do mesmo jeito, tá? Nós estamos aceitando tudo. Motinha, vou passar a pergunta do Vieira. Mota, acha que o petróleo encontrou estabilidade de preço perto de 100
1: eu acho que falar em estabilidade de preço no petróleo acho que é um pouco de otimismo, tá? Mas realmente quem está dando uma lateralizada nesses níveis, eu acredito que sim. Mas tem toda a discussão de recessão ou não, o que está acontecendo com a Europa. É, em outras palavras, a princípio sim, só que eu acho muito otimismo falar que o petróleo encontrou uma estabilidade, até pela, pra, pela característica do petróleo, que é um commodity bastante volátil. Mas a princípio eu tendo a achar que ele está se estabilizando e seria muito bom se realmente ele se estabilizasse, tá? porque eu acho que se estabilizar abaixo de 100 dólares vai ajudar bastante nessa inflação global.
0: Maravilha, você vai falar então com a gente de
2: Banco, Banco Brasil. do Brasil? Agora já? Então fechou. Já, bora? É nada. Vamos embora. Bom pessoal, na verdade Banco do Brasil foi um destaque positivo, tá? eu fiz até alguns slides aqui para mostrar, não subiu os seus 10%, mas subiu ali, vou até voltar para mostrar para vocês, Quase 5%, vai, 4,43%. Tá? É super interessante, batendo, se eu não me engano, no começo do dia, bateu até 42 reais, deu uma voltada agora para R$41,74, que foi o que fechou. Mas acho que Banco do Brasil, ele sempre dá muito o que falar, né? Sempre foi um banco que negociou abaixo dos seus pares privados, então quando a gente olha indicadores como Price de Book, por exemplo, que é o famoso preço sobre valor patrimonial, sempre com desconto, preço-lucro também sempre com desconto por essa questão que o pessoal sempre fala, né? Pô, aqui pode ter um risco político, um risco de interferência no se level. A gente não sabe como que vai ser o se level a cada quatro anos, né? Porque troca o governo. Mas mesmo assim, o Banco do Brasil surpreendeu com um resultado super interessante. Tá, o lucro líquido veio 7,8 bilhões esse trimestre um crescimento de 18% comparado ao tripassado e acima do consenso. Mas não só isso, quando a gente olha todas as linhas aqui de receita, você pode perceber crescimento em todas elas. Então você tem aqui, por exemplo, na margem financeira bruta, um crescimento comparado ao ano passado de mais de 18%, comparado ao tripassado de 11%, quando você olha a margem financeira líquida, crescimento de 23% comparado ao ano passado, 12% comparado ao ano passado, receita de prestação de serviços também crescendo, aí você tem o lucro líquido né, também crescendo, como eu comentei para vocês, e mais do que isso, as principais linhas de receita elas cresceram muito mais do que foi o aumento das despesas também do PSLD. Então isso obviamente melhorou o resultado, né? trouxe um resultado mais robusto para o banco. Eu não quero trazer tanto detalhe porque amanhã vem o Bruno Bandeira, que é o analista de financials aqui, e ele pode comentar um pouco mais com profundidade sobre o Banco do Brasil. Mas o que eu queria mostrar também é que novamente eu comentei no começo da live sobre a revisão do Guidance de positivo e Banco do Brasil também fez uma revisão do Guidance para cima, ou seja... A própria empresa, o próprio banco espera que as linhas, né, de receita, de lucro venham acima, melhores ainda. Então, o que, que era? Só para vocês terem uma noção, tá? A projeção deles para, por exemplo, o lucro líquido para o final do ano era cerca ali de 23 a 26 bi. Eles revisaram isso para cima, para 27 a 30, por exemplo. A carteira de crédito, a mesma coisa, crescendo. Então, de 8 a 12, foi, passou de 12 para 16. Mostra a robustez do banco. Mostra que, na verdade, mesmo num cenário adverso que as pessoas falavam, que talvez até os bancos pudessem sofrer, na verdade, o Banco do Brasil mostra que ele está crescendo e que a perspectiva de crescer ainda mais. Né? E aí, não só isso. Eu acho que é interessante falar que, uma, uma vez que a empresa lucra mais, gera mais caixa... BB Seguridade também foi super interessante para o Banco do Brasil, dado que tem a participação, o resultado também foi incorporado e ajudou nesse lucro maior, mas não só isso, acaba abrindo precedente para um pagamento ainda melhor de dividendos. Eu sempre costumo falar, inclusive estava até conversando com o Deilson hoje sobre ações pagadoras de dividendos. E Banco do Brasil é uma ação que paga dividendos super interessante, não só por uma questão de também ter um, um, um capital regulatório forte, mas também por ter uma lucratividade, por gerar bastante caixa. E aí eu trouxe aqui para vocês o mais recente anúncio de, de dividendos e juros sobre capital próprio, que na verdade são os proventos que eles anunciaram. Então, para quem tem posição acionária até, do, até dia 22 do 8, ou seja, 22 desse mês, vai receber 0,2 de dividendo por ação e 0,6 basicamente de juros sobre capital próprio. Para você que gosta de dividendo, você ainda tem a oportunidade de continuar comprando do Brasil, Banco do Brasil até o dia 22 para ter o direito a esse provento. Mas não significa que se você não tiver ação, que no futuro você não vá receber os outros proventos que tendem a vir. E eu sempre costumo falar, e eu falo isso aqui de novo, falei acho que na última sexta, minha carteira pessoal, eu, quando eu foco para dividendo, eu tenho uma posição muito relevante em Banco do Brasil, porque eu realmente acredito que o banco é um dos maiores pagadores de dividendos, não era, não só era, como também tende a ser. Uma projeção pessoal minha aqui, aí é Bruno falando, estima mais ou menos cerca de 10% de dividend yield para o Banco do Brasil. E aí a projeção aqui da casa, se eu não me engano, o, o Nichio, né que é o Head aqui do Research, e o Bruno também, ele chama uma projeção de cerca de 11%. Ou seja, um dividendo super, super atraente. O pessoal às vezes costuma falar, né? Pô, será que vale a pena investir nas ações quando a Selic está, por exemplo, 14% pagando livre de risco? Cara, se você for olhar... Você tem Banco do Brasil pagando quase uma Selic só em dividendo, fora o, ju, o ganho de capital que vem acontecendo com a ação, porque ela vem subindo para caramba e também tem essa reação super positiva do resultado. Então, a, a, acho que a minha opinião, e de novo, a minha opinião e não a opinião da casa, acho que uma carteira de investimento que seja uma carteira interessante é uma carteira que você tem um pouco de tudo. Você tem uma renda fixa, você aproveita esses juros no Brasil, que é alto, você aproveita produtos de juros reais, por exemplo, mas você também tem uma posição em ações que pagam bons dividendos, em ações que são previsíveis, em setores menos cíclicos. E aí, enfim, é um pouco disso que eu faço, mas te devolvo de novo, Denise, aqui.
0: Maravilha, super legal, Bruno, brigadão. Gente, seguinte, sobre o Genial 360 que está escrito aí na tela... Caio Aquino colocou aqui no, no comentário fixado o link para você fazer a sua inscrição lá. Vai lá dar uma olhadinha na programação. O Motinha está participando, Vilegas também. O nosso CEO, Rodolfo Richard, também. Então, dá uma olhadinha lá para vocês terem mais detalhes. É, outra coisa: subimos uma enquete. Motinha comentou mais cedo, saiu hoje o setor de serviços brasileiro. O setor, de um modo geral, já está acima dos níveis pré-pandemia. Mas o dos serviços para as famílias ainda está abaixo e turismo está caindo. Caiu do mês passado, pra, do mês anterior, né? de maio para junho. O número que saiu hoje foi de junho. Aí é o seguinte: é Genial quer saber. O setor de turismo ainda está ainda devagarinho. Você já está viajando? Quer viajar? Não teve chance ou está esperando o preço da passagem aérea cair? Porque está uma paulada, né? Está uma paulada, o preço das passagens aéreas não está mole. Motinha Lipe pergunta: Você acha que os juros na ponta longa da curva norte-americana têm viés para cima ou para baixo?
1: É, Lipe, é, acho importante a sua pergunta, tá? mas a dificuldade que eu tenho de... Acho que não é só eu, do mundo. É ter, é, a gente está numa posição bem binária. A gente tem várias pessoas falando que o FED tem que ir a 4, 5, é, outras não. É, o meu feeling, mas é, 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 não tem muita, como é que se fala, muita ciência, é que eu acho que boa parte da alta da, das taxas de juros dos Estados Unidos longa já foram, tá? Eu acho que a alta dos Estados Unidos vai ser focada no de dois anos. Essa é a discussão que ontem o Kachahari levantou de colocar amanhã, né? o Fed pra 3,90, 4,40. É, o Bullard e a... o Evans falam 3,75 a 4. A Mary Daly falou em 3,5. Ou seja, eu acho que a parte, da... a parte longa vai ser a mais bem... Se... Se tiver alguma parte nos juros americanos que vai estar tá bem comportada, eu acredito que é a porte longa. E qual é o meu racional? A gente a gente teve esses dois últimos números de inflação bastante positivo, mas ainda tem muito chão para passar embaixo dessa, muita água para passar embaixo dessa ponte, e eu acho que o Fed vai ficar com um discurso muito duro, tá? Se o Fed manter esse discurso duro, o mercado vai interpretar que o FED vai fazer o que tiver que fazer para derrubar a inflação, a inflação vai cair e lá na frente ele vai conseguir voltar os juros a um patamar mais no, menos contracionista e isso faria bem para a curva longa. Resumindo, Lipe, eu acredito que já está bem justo o preço desses desse juros americanos de 10 anos, perto de 3%. Tá? Lembrando que ele bateu 3,5% em, em junho, eu acho, tá? Junho, maio, bateu 3,5%.
0: Obrigada, Motinha. O Márcio diz, esse Bruno poderia ter um dia cativo no fechamento. Márcio, a boa notícia é, eu vou até falar para essa câmera. Ele tem, é sexta-feira, amanhã Bruno is back. Tá? Mas por enquanto, vamos aproveitar a presença dele aqui. Tem uma pergunta sobre o Banco do Brasil, Aqui é eu perdi aqui, Bruno? Você... É,
2: eu, eu pego, na verdade o pessoal estava com, com uma dúvida falando que pô, o Banco do Brasil ia pagar uma mixaria mas na verdade esse daqui foi um dos anúncios de dividendos, tá? O Banco do Brasil tende a anunciar mais ou menos umas quatro vezes por ano, tá? Se eu não estou enganado, quatro ou cinco. Então esse daqui foi um dos anúncios que aconteceu em agosto. A gente deve ter algum outro anúncio acontecendo lá para perto de novembro, dezembro. E a gente teve também alguns outros anúncios que já aconteceram. Então assim, esse é um dos anúncios que acontece no ano. Quando você pega o consolidado, aí sim ele paga bons dividendos. Obviamente, se fosse só esse anúncio, aí de fato seria uma mexaria. <risos> mas, mas não é esse caso, tá? Só para tirar essa dúvida.
0: Joia, o Motinha, o Flávio, nosso amigo, que é aqui todo dia e quem mais comenta sobre topete do Igor é Flávio uhum. Field. Flávio, seguinte, ele diz o seguinte, Mota, você ainda vê pressão para o dólar cair ainda mais?
1: Flávio, ah, é... primeiro, o dólar globalmente ou o dólar Brasil? Tá? Vamos primeiro falar do dólar globalmente. Eu acho que o mundo está querendo um pouco de risco, então o dólar globalmente tende a cair, e isso favore vai favorecer todas as moedas emergentes, inclusive o real. Eu tenho uma tese que o real continua fora de preço nesses níveis de SIC15. É, eu, eu tenho a tese que o investidor estrangeiro vai voltar, está voltando para a Bolsa brasileira e depois que o nosso Banco Central sinalizou que tá louco, que provavelmente vai parar e o próximo passo que o mercado interpreta é corte, eu acho que a gente vai ter entrada de dinheiro para a renda fixa brasileira. O leilão do Tesouro Nacional hoje foi grande, tá? E o, e o leilão foi um sucesso. Então, baseado em fluxo, tanto de Bolsa quanto de renda fixa, eu acho que a nossa moeda tem espaço, sim, para testar ali perto de 5 reais, tá? Eu tenho esse viés construtivo. Mas lembrando, o real nos mostrou hoje, é tarja preta, é uma moeda que oscila hoje, está subindo 1,5 um com as moedas emergentes performando bem, tá? Hoje o real foi real, totalmente fora da curva. É, acho que essa é a minha, é minha, é minha mensagem. Gosto, mas é o bichinho nervoso, dá, dá susto. <risos>
0: Maravilha. Então, é o seguinte, Bruno, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Você viu mais alguma pergunta ou é, eu o... passo para depois... o Mota depois? Não, é
2: co coisa rápida. Diga. O pessoal, acho que no começo da live tinha, tinha perguntado aqui sobre, sobre Ambipar. Mas acho que a grande ideia, eu até trouxe uma notícia, porque a Ambipar, de fato, eu não, eu não acompanho, acho que a gente não tem nem a cobertura aqui na Gina na Analisa, né? que é a parte de reset. Mas, basicamente, o que aconteceu com a queda de Ambipar também foi o resultado, tá então o lucro despencou 93,1% no TRI para 2,8 milhões. Então acho que é uma reação negativa vinda do resultado e como eu comentei para vocês, não significa que o resultado veio ruim, que a empresa é ruim. Eu acho que a gente tem que ir muito além de somente analisar o curto prazo também, ver as perspectivas para o futuro. Não tenho muito o que comentar de Ambipar. Acho que fica esse, esse meu, minha desculpa aqui, porque realmente de fato eu não acompanho ela e eu não tenho muito o que falar. Mas é basicamente a reação do resultado.
0: Perfeito. Luiz Antônio diz: like é bom e é de graça. Isso aí, meus amigos. Deixem aí o seu joinha. Quem estiver nos assistindo gravado, deixa também seus comentários no, aqui na parte de comentários do vídeo. Deixa suas perguntas, para deixar que os meninos respondem. Ou deixa qualquer coisa. Deixa um oi, tudo bem? Oi, Motinha, cadê o Jack? Deixa oi, Bruno, volta amanhã. Qualquer coisa, tá, gente? Que aí eu, o YouTube vê que a gente é legal e oferece a gente para mais pessoas. Motinha, eu não tô achando aqui perguntas. Você tem algum comentário que você queira fazer?
1: Não, acho que, acho que hoje ficou um dia clássico de realização, tá? Vamos lembrar. Vou até colocar algumas coisas que me reforçam esse meu ponto. É, por exemplo, olha o que aconteceu com o S&P hoje. Vou botar o, o, o futuro, só para pegar. Então, o S&P futuro, entre a mínima e a máxima, ó, aqui chegou a estar subindo mais... Entre a mínima e a máxima, o S&P oscilou em 40. Tá? Então, ou seja, chegou a, estar zero, chegou a estar subindo mais de 1%. E devolveu toda a alta de 1% de novo. Vamos colocar em um mês, só para a gente entender que, poxa, a Bolsa Americana em um mês... Em um mês está subindo 11,20. Em um único mês, o S&P está subindo 11,20. É normal ter realização. Tá? E o que trigou, qual foi o gatilho dessa realização, foi que hoje o mercado resolveu dar um pouco mais de ouvidos a, a esse discurso duro de todos os membros do FED. Os membros do FED eles não podem adiviar o discurso, por mais que eles capturem notícias boas de inflação, eles não devem amolecer o discurso deles, tá? Então, acho que hoje o motivo do, do, da realização veio do mercado de juros americano, e sim. É isso, Denise.
0: Joia. Gente, então quem ainda não respondeu nossa enquete sobre viagens e turismo, sobre meter a mão no bolso para comprar uma passagem caríssima, responde aí a nossa enquete, por favor. Tem uma pessoa aqui, Bruno, perguntando, cadê? Ah, Carlos, boa noite, Denise, para o Bruno, porque as elétricas caíram hoje. Você viu alguma coisa?
2: É, a gente teve o resultado de Taesa ontem também, e acho que, a, acho que a grande questão aqui é que Taesa é uma empresa que as cotações subiram bastante, né e acho que o nosso analista aqui da casa, que é o Vitor, que é o especialista nisso, ele tem uma frase que é super interessante. Taesa é uma boa empresa, mas ele acha que tudo já está no preço. tá Então, acho que... Grande ideia, na verdade, depois do. Taís, especialmente hoje, caiu mais ou menos, mais um pouquinho, mais do que 2%, se não me engano, tá? 2% e pouquinho. Acho que a grande ideia é a reação do resultado, tá? O lucro veio menor, o resultado não foi ruim, tá? O resultado foi bom, mas é aquela coisa, foi dentro das expectativas. Então, acho que é uma correção normal que a gente vai ver nas empresas de energia, porque elas de fato já tiveram ao longo do tempo aí, a gente viu uma, as cotações subirem bastante. Então, acho que é normal a gente ter essa certa correção. O que eu vou deixar para vocês aqui a, a sugestão é que vocês leiam o relatório que o Vitor, né, que é nosso analista de energia elétrica, publicou, que ele vai trazer um pouquinho mais de informação sobre as elétricas especificamente. Mas não tem nada que saiu hoje que de fato seja assim, alarmante para falar pô, as elétricas estão caindo por conta especialmente dessa notícia. É mais uma questão de resultado, é mais também uma questão das pessoas realizarem algumas posições, porque as empresas também subiram bastante.
0: Maravilha. Pode fechar aí, Caio, pode fechar a nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz aqui o resultado. O Kehler diz o seguinte, Denise, abraço para vocês. Realmente não dá para participar do mercado financeiro sem assistir vocês. Você está muito chique. Ah! Obrigada, querido. Super obrigada pela companhia. Tem gente que está aqui realmente todos os dias nos assistindo. A gente acha isso uma maravilha. Lembrando que daqui a pouquinho tem... Podcast Genial Analisa, o que a gente vai ter, Bruno?
2: É verdade, hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários, o pessoal que gosta de investir em FIIs, tá? a gente vai basicamente responder a pergunta se voltou a hora de investir em FIIs, se está valendo a pena e para isso a gente vai trazer três pessoas aqui da Plural Gestão que, enfim, olham FIIs todos os dias, cuidam de produtos de fundos imobiliários aqui da casa para responder essa pergunta. Isso é super legal, tá? se você curte FIIs, se você está em dúvida, acho que vale bastante a pena você participar da conversa porque vai ser super bom.
0: Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, aqui no canal da Genial Investimentos. Resultado da nossa pesquisa. O setor de turismo ainda não voltou aos níveis pré-pandemia. Você, dois pontos. É Opção mais votada. Esperando o preço da passagem cair, 52% das pessoas que responderam optaram por essa resposta. Em segundo lugar, já está viajando, 25%. Quer viajar, mas não teve chance, 21%. Você, Motinha.
1: A para viajar tem que tirar férias, já.
0: Tem que tirar férias, Motinha não tira férias, amigos, ele não tira férias, eu, quero... eu amarro Eu Agora, para ser muito
1: sincero, eu estarei esperando também um pouco essas passagens aéreas cair, porque realmente está puxado. Óbvio que viagem é um sonho, viagem é importante, mas hoje em dia, para você viajar, você tem que separar um orçamento
2: Na
1: um pouquinho mais parrudo do que você está acostumado a separar do seu orçamento anual mas por enquanto o meu, meu objetivo primeiro um é tirar férias
0: depois a gente vai ver para onde que a gente vai viajar o Bruno comentou na empresa outro dia ainda vai demorar para tirar férias mas vai ter uma folguinha mais ou menos três
2: é eu, eu também estou querendo viajar mas está tão cara a passagem e aí é para vocês terem uma noção tá a passagem para ir para viajar aqui dentro do Brasil está quase o preço de você ir para fora para ir para Estados Unidos Europa ou seja está bastante caro mesmo então é aquela coisa para ter férias precisa para viajar, né? Precisa ter férias e precisa ter dinheiro, né? Então vamos ver como vem. <risos> deixa um like, quem sabe a gente consegue um bônus melhor aqui por conta dos likes. Então deixa o like, por favor.
0: Por <risos> Exatamente. Vai pro bônus de Deus Leite pro nosso também. Exatamente. A gente espera. O Caio Aquino colocou aí o link é, para vocês verem do podcast de daqui a pouquinho, sete e meia da noite. Seu tchauzinho, meu anjo.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Eu espero vocês amanhã aqui no fechamento também, obviamente, hoje no podcast. Amanhã eu não venho para falar só de ações. Eu assumo o lugar do Mota para tentar, pelo menos, ficar ali 1% do que ele poderia trazer. Eu tenho que trazer para vocês amanhã <risos> para falar de macro. Mas eu vejo vocês. Obrigado por estarem aqui. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho.
0: Maravilha, porque amanhã é dia do Mota. Sai um pouquinho mais cedo, que ele também é gente. Motinha, seu tchauzinho, é uma finais. As
1: empresas, a, a Azul, estão reportando Lucas para as
2: é uma boa pergunta. Algu Alguém do chat sabe? Eu acabei Porque, de... o que eu acho muito
1: louco isso. Às vezes a gente, a gente vê as passagens caríssimas. Então você acha, pô, as empresas aéreas estão ganhando muito dinheiro. E continuam dando prejuízo. Eu Isso acho que,
0: que elas estão tentando recuperar os dois anos de pandemia, que levaram ferro é. para caramba. Não, mas aí estaria comprar... dando
1: lucro hoje para fazer frente ao que perdeu nos últimos dois anos. Mas eu acho que hoje ainda está dando prejuízo.
2: É, o que eu posso dizer é que a Azul reportou resultado e o Igor, né, que vem aqui, ah. que é o responsável, ele disse que foi um resultado super positivo. Inclusive, o EBIT da Receita veio acima do esperado. Então, deixo aqui a, o convite para vocês verem o relatório também. Eu não acompanho muito a Aérea, sabia? Porque eu não, não invisto. Para ser bem sincero, ah, te... não é a minha praia. Toda então... vez que eu me
1: inventei, me resolvi fazer aéreo, <risos> eu comprei azul a 40, é, é, estopei a 30. É, 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 é complicado. Para mim, eu comprei era é um fora. case meio.
0: Porque tem umas, umas movimentações muito bruscas, né? É é o que o Márcio falou azul é. deu
1: prejuízo bilionário.
0: Caramba É, acho isso muito
2: O Igor achou bom o resultado Enfim, eu não vi Mas acho que fica aqui o convite para vocês É tudo é dívida fala. em
0: dólar Tudo não é, é fácil Vai que ele estava mais otimista, mais pessimista Do que os Exato, números que saíram E não foi tão mal, né? Motinha, papo blogueirinho Considerações finais? Então, papo
1: blogueirinho Infelizmente, a gente não emplacou A oitava alta consecutiva Eu acho que a gente também tem que ter Um pouco de atenção Que as coisas não sobem em linha reta é, Os grafistas falam que é bom Dar uma parada, dar uma descansada Para recuperar fôlego e dar essa, teoricamente, essa nova pernada de alta e quem sabe sonhar com 115 mil. Está sempre lembrando que para quem acha que vai buscar 115 mil, eu acho que depende de, obviamente, essa semana, essa temporada de balanço, mas principalmente do fluxo. Será que o Brasil volta a cair na, na atenção dos estrangeiros? Será que esse rali absurdo nas bolsas americanas vai fazer com que os investidores resolvam olhar um pouco a simetria? Já que os Estados Unidos foi muito na frente agora, vamos tirar dinheiro de onde foi muito na frente e começar a colocar em países que ficou bem para trás? Essa é uma tese que eu tenho, tá? E é isso, acompanhar muito o volume da, da Bolsa, tá? Se o volume da Bolsa começar a ficar consistente acima de 30 bi, é um sinal claro que o estrangeiro está de volta. Aí, assim, eu acho que te respalda sonhar com Bolsa 115 mil.
0: É isso aí, meu povo. Super obrigada pela companhia. Obrigada a vocês aqui da bancada, os meninos ali operando aqui pra gente, a você de casa super, super obrigada pela sua companhia, vão lá conhecer a plataforma Genial Analisa se inscrevam aqui no canal, clique no sininho só quem é inscrito no canal que tem a possibilidade de conversar com a gente aqui no chat, então poxa, gente, não custa nada, né literalmente de graça, então bora lá se inscrever no canal e ficar aqui mais pertinho da gente, super obrigada um beijo e até a próxima